0: Körper, Geist und Kamele, die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. Bist du ein Mensch, der gerne andere Menschen unterstützt, ihnen hilft und zur Seite steht? Und hast du es auch schon mal erlebt, dass genau in diesen Situationen manchmal demjenigen, dem du helfen möchtest, der plötzlich sagt, ich will deine Hilfe gar nicht. Und vielleicht ist es dir sogar schwer gefallen, diese Momente einfach stehen zu lassen und vielleicht den Menschen ihren Weg gehen zu lassen. Was das alles mit dir, mit deinem Ego um mit deinem narzisstischen Anteil in dir zu tun hat und wie du es schaffst, dich daraus zu lösen und das zu verändern, das erfährst du jetzt in dieser Folge. Also, freu dich darauf, wir hören uns gleich und bis dann. Anderen Menschen zu helfen ist doch das größte Geschenk, was wir tun können. Und wenn andere Menschen jemanden unterstützen, dann sind sie doch gute Menschen, oder? Diese Frage sollten wir heute mal etwas näher beleuchten. Denn helfen ist nicht gleich helfen. Helfen ist oft ein sehr egoistischer und auch narzisstischer Akt. Und es liegt daran, dass bei den meisten Menschen das einfach getarnt ist. Das ist so wie der Wolf im Schafspelz. Das bedeutet, nach außen hin wirken diese Menschen manchmal wie die besten Gutmenschen, die nur das Beste für andere wollen. Doch hinter der Kulisse steckt häufig ein egoistisches und narzisstisches Wesen, was eigentlich nur will, dass es ihm selbst besser geht. Und das ist jetzt vielleicht eine krasse Aussage, doch du wirst sehen, am Ende dieser Folge wirst du erkennen, dass das zu einem sehr, sehr großen Teil auf viele Menschen, vielleicht sogar auf dich, zutrifft. Schau mal, wenn du zum Beispiel ein Kind hast oder einen Freund, einen Bekannten, jemand aus der Familie und diesem Menschen geht es schlecht. Und dann gibt es vielleicht Situationen, in denen du dort mitleidest, weil du das Gefühl hast, boah, der steht mir so nah oder diese Person ist mir so nah und du möchtest natürlich, dass es ihm besser geht. Doch wenn du willst, dass es jemand anderem besser geht, weil du leidest, heißt es ja, dass wenn du hilfst diesem Menschen, dass es ihm besser geht, am Ende es auch dir besser geht. Und da ist der gewaltige Unterschied zwischen Mitleid oder Mitgefühl. Denn in dem Moment, wo du mit jemandem mitleidest, geht es dir in meisten Fällen auch genauso schlecht oder annähernd so schlecht wie dieser Person. Das bedeutet, das Helfen, das Unterstützen der anderen Person führt eigentlich nur dazu, dass du dich besser fühlst, dass du dein eigenes Bedürfnis, dass du deinen eigenen Schmerz befriedigst. Und es das heißt dir ja nicht, dass es deshalb nicht gut ist, diesen Menschen zu helfen. Doch dein Antrieb dahinter ist viel entscheidender. Dein Warum, warum machst du das? Das bedeutet, wenn eine Mutter oder ein Vater mit seinem Kind ein Thema hat und es geht dem Kind nicht gut, und das habe ich ganz oft in meiner Arbeit erlebt, dann suchen die Eltern häufig nach Lösungen, um dem Kind zu helfen. Doch manchmal, und ist es so, dass genau das eigentlich das Thema ist, die Eltern halten nicht aus, dass etwas mit dem Kind nicht stimmt, weil sie selber so dadurch getriggert sind. Und in dem Moment sorgt es dafür, dass sie eigentlich nur sich selbst helfen wollen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, doch... Geh mal wirklich da rein und überleg dir mal, was wäre denn, wenn du im Mitgefühl bist statt im Mitleid. Also du fühlst mit jemandem mit und sagst, ja, ich spüre, dem Menschen geht es nicht gut. Und du würdest aus dieser Handlung heraus, aus dieser Haltung heraus, dem anderen Menschen helfen wollen. Das bedeutet, dein Antrieb ist nicht dein eigener Schmerz, sondern dein Antrieb ist das Mitgefühl. Das ist der Unterschied. Mitleid, ne? du leidest mit einer Person, Mitgefühl, du fühlst mit. Und du kannst dir vorstellen, was wahrscheinlich kräftiger und stärker ist. Das Mitleid. Und bei dem Helfen ist es häufig so, dass wir uns selbst helfen wollen. Doch das ist ja keine wahre Hilfe. Das ist ja keine wirkliche Selbsthilfe, wenn du jemand anderem hilfst, dass es dir besser geht. Das ist einfach nur Ego-Befriedigung. Und am Ende ist es so, dass wenn das natürlich ausufert, das heißt, wenn du irgendwann mal eine nein, mal Rolle angenommen hast, in der du gerne anderen Menschen hilfst und denen diese gerne unterstützt, sorgt es das dafür, dass das irgendwann du bist, dass du der Mensch bist, der anderen helfen muss, damit es dir besser geht. Weil das Bessergehen ist ja nicht immer nur auf deinen Schmerz zurückzuführen, dass du sagst, boah, mir geht es jetzt nicht gut und ich will, dass es mir besser geht, sondern es nährt vielleicht sogar einen Teil in dir, der sagt, boah, mir gefällt es, wenn ich Rückmeldung bekomme, wenn ich Anerkennung bekomme, wenn ich Lob bekomme. Und das Verrückte ist, dass genau häufig diese Menschen das nicht annehmen können. Das heißt, sie bekommen zwar Lob, sie bekommen zwar Anerkennung, doch es fällt ihnen gleichzeitig schwer, das anzunehmen. Weil wenn sie das wirklich annehmen würden, würde ihr vielleicht der Teil in ihnen, der sagt, boah, ich muss dir ständig helfen, ich muss den Leuten unterstützen, sich sogar vielleicht beruhigen. Das ist also so wie ein Fass ohne Boten. Und dann geht diese Schleife immer und immer weiter. Das bedeutet, ganz viele Menschen die vermeintlich Gutmenschen sind, die häufig anderen helfen wollen, sind genau der besagte Wolf im Schafspelz. Das heißt, sie helfen nur, damit es ihnen besser geht. Und genau dort steckt ein großer Teil des Helfersyndroms drin. Denn es gibt zahlreiche Menschen, die in helfenden Berufen sind, die sich teilweise aufopfern, denen es teilweise selbst total schlecht geht, einfach nur in der Versuch und in der Hoffnung, dass sie endlich heilen und dass es ihnen wirklich gut geht. Doch damit ist eigentlich niemandem geholfen. Warum? Weil manche Menschen wollen diese Hilfe überhaupt nicht. Das ist das Verrückte. Es gibt Menschen, wo du vielleicht das Gefühl hast, oh, du musst sie unterstützen. Doch die wollen vielleicht diese Hilfe gar nicht. Und wenn du jemand bist, dem es schwerfällt, Hilfe zu unterlassen, das heißt zum Beispiel, wenn du auch ungefragt deine Hilfe einbringst oder... Mh, Dinge tust, wo du nicht danach gefragt wurdest, ist es häufig sehr übergriffig. Und wenn du übergriffig bist, dann hältst du oder warst du die Grenzen von anderen Menschen nicht. Und du warst auch deine eigenen Grenzen nicht. Das heißt, du bist eigentlich ständig dabei, Grenzüberschreitungen zu machen und dich in Dinge einzumischen, die dich nichts angehen. Und das ist rein Ego getrieben. Diese Mechanismen sind dafür da, dass du wirklich dein Ego unter Kontrolle bringst, dass du dein Ego nährst, dass du dein Ego, ich würde mal sagen, ins Gleichgewicht bringst. Doch das hat nichts mit Hilfe zu tun. Und wenn du jemand wirklich helfen möchtest, dann ist das allererste und der wichtigste Punkt, dass du anfängst, dir selbst zu helfen. Und dass du erkennst, dass du eigentlich aus einem Antrieb heraus handelst, der gar nicht wahrhaftig ist, sondern dass du das tust, damit es dir besser geht. Das bedeutet, der erste und wichtigste Schritt ist erstmal, dich zu hinterfragen und zu erkennen, aus welcher Motivation du wirklich handelst. Und da sei bitte wirklich ehrlich mit dir selbst, denn das ist manchmal sehr getan und das sind unsere, unsere blinde Flecke, die wir manchmal nicht sehen wollen. Aber genau dort beginnt die Veränderung. Also erkenne erstmal, aus welcher Motivation handelst du und möchtest du wirklich helfen. Und wenn du erkennst, dass es da viel auch um dich geht, um, naja, ich fühle mich dann besser, wenn es anderen gut geht, dann hast du schon mal den ersten Schritt gemacht. Dann weißt du schon mal, worum es eigentlich geht. Es geht um dich. Der nächste Punkt ist, dass du beginnst, anstatt sofort in den Situationen übergriffig zu handeln und dementsprechend deine Hilfe einzubringen, erstmal innehältst. In dem Moment, wo du weißt dass du das tust, dass du dieses, diese Neigung dazu hast, übergriffig zu sein, fällt es dir leichter, in Zukunft das zu unterbrechen. Das ist dann so wie der Beobachter der Situation. Also stell dir vor, du kommst in eine Situation, in dem man springt dein Muster an, dieses, oh, ich muss sofort helfen wollen. Und in dem Moment, wo du aber weißt, dass das ja präsent ist, wird es dir leichter fallen, das zu erkennen. Und du kannst auch anderen Menschen helfen, beziehungsweise mh, sie können dir helfen, indem du ihnen das mitteilst, indem du sagst, hey, ich habe gemerkt, dass ich manchmal dazu neige, mich dort in Sachen einzumischen, die mich eigentlich nichts angehen. Und dass du sie darauf hinweist, zu sagen, hey, wenn du das merkst, wenn du das Gefühl hast, hier geht es gerade um so eine Situation, dann hilf mir bitte, das zu beobachten. Hilf mir bitte, da Stopp zu sagen und mich darauf hinzuweisen, dass das schon wieder passiert. Und in dem Moment hast du die Chance... Nämlich aus dem übergriffigen Handeln herauszukommen und hineinzugehen in eine Fragestellung, in ein Angebot. Denn helfen ist ja nicht schlecht. Helfen ist ja eine tolle Sache. Doch es muss immer aus der richtigen Haltung passieren. Das bedeutet, wenn du, anstatt deine Hilfe sofort einzubringen und etwas zu tun, nachdem du nicht gefragt wurdest, erstmal innezuhalten oder du erstmal innehältst und erstmal vielleicht sogar aushältst, was bei den anderen Menschen los ist, kommst du erstmal mit dir selbst in Kontakt. Du kommst also mit dem Teil in Kontakt, der immer wieder dich antreibt, helfen zu müssen. Und was du dann machen kannst, ist, den anderen Menschen ein Angebot zu machen. Das ist respektvoll und das ist auch grenzenachtend. Wenn du zum Beispiel sagst, kann ich dir irgendwo helfen? Gibt es irgendetwas, wo ich dich dabei gerade unterstützen kann? Und wenn dieser Mensch dann sagt, ja gerne, hier und hierbei kannst du das machen, oder er sagt, nein danke, ich komme damit alleine klar, dann gilt es für dich, dementsprechend das zu respektieren. Denn fühle dich mal selber rein. Wie ist es denn für dich, wenn jemand anderes dir helfen möchte, du das aber eigentlich gar nicht willst? Das fühlt sich irgendwie nicht schön an, oder? Und das Verrückte ist, gerade die Menschen, die in diesem starken Helfen-Wollen drin sind, sind häufig die, die selbst fast keine Hilfe annehmen können, die alles immer alleine machen müssen, die alles immer mh, für sich lösen müssen, aber immer für die anderen da sind. Deshalb... Also der zweite Schritt, nachdem du dich rausgezogen hast, nachdem du, ich sag mal so, eine Beobachterposition eingenommen hast, gebe die Hilfe vor, beziehungsweise mache ein Angebot, ob du helfen darfst. Und dann gilt auch das zu akzeptieren, wenn jemand sagt, nein, ich möchte das nicht. Denn ich glaube, für dich wäre das am Ende genauso respektvoll, wenn du das jemand sagst und der sagt, okay, aber ich habe zumindest gefragt. Und wenn du danach merkst, dass es dir immer noch schwerfällt, das, na ich sag mal, gehen zu lassen oder wirklich laufen zu lassen, dann ist es ganz entscheidend, dass du wirklich mal in die Tiefe gehst und erkennst, was der Kern dahinter ist. In ganz vielen Fällen, und dazu kommen wir jetzt zum Knackpunkt, liegt es an deinem Selbstwert. Es liegt daran, dass wie häufig die Menschen nicht wertig genug sind und durch das immer wieder ihr Helfen ihren Selbstwert nähren. Denn wenn du das Gefühl hast, du tust etwas Gutes und nährst damit dein, dein Feld, dann gibt es dir in dem mit ein gutes Gefühl. Aber wenn dein Selbstwert, deine eigene Wertigkeit nicht sowieso vollständig und bei 100% ist und du immer wieder das naja, Fass auf willst, das aber wie immer wieder leer wird, dann sorgt das dafür, dass das so ein Spießrutenlauf wird. Und dass du immer wieder Aktionen machen musst, helfen musst, damit es dir besser geht. Und ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, dass dieser Mechanismus sehr heimtückig wirken kann dass sich das manchmal, selbst wenn du es sehr genau beobachtest, auf einmal auf einem anderen Wege durch die Hintertür wieder einschleust. Und das kann sein, dass du vielleicht sowieso schon in einem helfenden Beruf arbeitest oder auch aber sonst in einem anderen Beruf bist, wo sich das nicht so zeigt. Doch dieses Verhalten projizieren wir häufig in jed unseren Lebensbereichen. Das bedeutet in seinen Beziehungen, das heißt in der Familie, das bedeutet im Job, das bedeutet mit Freunden, also dieses Muster hast du überall. Das leben wir natürlich nicht nur im Job aus. Und das Verrückte ist, selbst wenn du es in einem Lebensbereich schaffst, das vielleicht zu unterdrücken oder wegzuschieben und das aber nicht gelöst ist, wird sich das in einem anderen Lebensbereich umso stärker zeigen. Vor allem in den Beziehungen, das heißt mit deinem Partner, deiner Partnerin oder mit deinen Freunden und deiner Familie, zeigen sich die Dinge häufig am stärksten. Denn diese Menschen stehen uns sehr nah und gar fällt es auch vielen schwer, wirklich mal die Grenzen einzuhalten und wirklich einmal bei sich zu bleiben. Doch damit wir wirklich uns entwickeln können, ist es wichtig, das zu lernen. Warum sage ich das? Schau mal, es gibt Situationen in deinem Leben oder es gibt wahrscheinlich Erfahrungen, die du gemacht hast, in denen du sehr gelitten hast. Und diese Erfahrungen waren wahrscheinlich sehr wichtig für dich. Wenn du darüber hinausgewachsen bist, wirst du wahrscheinlich heute sagen, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, war die beste, die ich machen konnte, auch wenn sie verdammt schmerzhaft war. Aber ich habe genau das gebraucht, um heute an dem Punkt zu stehen, wo ich jetzt gerade stehe. Und wenn du das verstanden hast, dass Erfahrungen wichtig sind, damit wir sie tun, damit wir darüber hinaus wachsen können, damit wir uns entwickeln können. Warum möchtest du dann vielleicht einem anderen Menschen die Erfahrung wegnehmen, die er vielleicht machen muss? Also vielleicht ist der Schmerz eines anderen Menschen in dieser Erfahrung, die, der er jetzt gerade drin steckt, so essentiell für seine Entwicklung, dass er danach Quantensprünge macht. Doch du denkst, du musst ihm es helfen, weil du es nicht aushalten kannst, das mit anzusehen. Und in dem Moment, wo du eingreifst und intervenierst, verschließt du vielleicht dem Menschen die Erfahrung, die er machen könnte. Verschließt vielleicht deinem Kind die Erfahrung, die sie macht, die es machen kann. Das bedeutet, das Helfen kann, wenn es nicht aus der richtigen Haltung passiert, sogar dazu führen, dass du Menschen Erfahrungen verwehrst. Ich glaube, sie werden sie so oder so machen, aber in dem Moment können sie diese Erfahrung vielleicht nicht machen. Also es ist ganz entscheidend, immer zu prüfen, aus welcher Haltung heraus handelst du. Und wenn jemand auf dich zukommt und dich um Hilfe bittet, dann ist es natürlich was anderes. Aber häufig ist es so, dass Menschen sich in Dinge einmischen, dass sie helfen, wo nicht gefragt wird, dass sie Dinge tun, die nichts mit Helfen zu tun haben und am Ende eigentlich niemandem damit geholfen ist. Das bedeutet, helfen kann nur aus der richtigen Haltung passieren und die richtige Haltung ist, du bist bei dir, du bist mit dir verbunden, du bist im Mitgefühl, das heißt, du kannst andere Menschen fühlen, dass es ihnen zum Beispiel nicht gut geht oder auch gut geht und du bist in der Lage, deine Hilfe anzubieten, aber du bist auch so respektvoll, dass wenn jemand diese Hilfe ablehnt, dass du Danken sagst, okay, aber ich habe es zumindest angeboten. Das heißt, prüfe für dich selbst, wo stehst du gerade? Was ist dein Motiv des Helfens? Was ist dein Antrieb? Und spür mal in dich hinein. Vielleicht gibt es eine Situation, wo du sagst, da fällt es mir so schwer. Da fällt es mir, ich, ich kann es einfach nicht lassen. Es kommt vielleicht immer wieder dazu, dass du dich einmischst, dass du etwas tust, dass du merkst, ich kann einfach nicht die Hilfe sein lassen. Und wenn das das gibt, dann denk mal an diese Situation. Denk mal an diesen Menschen vielleicht. Denk mal an, denk mal an das, um was es da geht. Und spür mal in dir, wie sich das anfühlt, wenn du jetzt darüber nachdenkst, nicht helfen zu können. Und fühl mal in deinem Körper, wo sich das zeigt, wo das Platz nimmt. Und spür auch mal, wie sich das anfühlt. Nimm auch mal wahr, wie deine Gedanken dazu sind. Nimm mal wahr, was in dir abläuft. Und vielleicht gibt es Gedanken in dir, die du identifizieren kannst, die dir aufzeigen können, um was es eigentlich geht. Es gibt Menschen, die haben Gedanken wie zum Beispiel, aber ich muss ja dem helfen oder diesem Menschen muss geholfen werden oder ohne mich geht's nicht oder der macht es nicht richtig, die macht es nicht richtig. Ich habe die Erfahrung, ich habe das ja schon erlebt, ich weiß ja, wie es geht. Prüf mal deine Gedanken und schau wirklich mal, was in dir los ist. Und wenn das Gedanken sind wie, ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, oder ich kenne das ja, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Aber der andere Mensch hat nicht diese Erfahrung gemacht. Und auch da wieder. Das war wahrscheinlich für dich sehr wichtig, dass du diese Erfahrung gemacht hast, um heute an dem Punkt zu sein, wo du bist. Aber hättest du sie nicht gemacht, dann könntest du das heute nicht sagen. Das heißt, jede Erfahrung für jeden Menschen ist enorm wichtig. Ich habe irgendwann für mich so ein Credo entwickelt, dass ich gesagt habe, jeder Mensch ist genau da, wo er jetzt sein muss. Und ich bin genau da, wo ich jetzt sein muss. Mach dir diesen Satz nochmal bewusst. Ich bin genau da, wo ich jetzt sein muss. Das bedeutet auch, ich muss genau diese Erfahrung, die ich jetzt gerade mache, tun. Weil sie jetzt gerade für mich ansteht. Das Verrückte ist, wenn wir das nicht sehen und das nicht wirken lassen, dann holt uns das immer wieder ein. Das ist wie so ein wie so ein Brummkreisel, wie so ein Loop, der sich immer wieder zeigt, immer wieder kommt, immer wieder sich dreht und uns immer wieder die gleichen Brocken im Leben vorhin schmeißt. Warum? Weil das Leben möchte, dass wir das erkennen und dass wir da durchgehen, dass wir diese Erfahrung machen. Deshalb sei doch so respektvoll, genauso wie du vielleicht Erfahrungen gemacht hast in deinem Leben, die wichtig waren. Gebe auch anderen Menschen die Chance, diese Erfahrung zu machen und sei wirklich bereit zu helfen, wenn du gefragt bist. Das ist der wichtigste Schritt, um dein, ich würde mal sagen, Helfersyndrom zu durchbrechen. Was also ein sehr hilfreicher Schritt ist, dass du mal die Perspektive wechselst. Das bedeutet, gibt es einen Menschen, wo es dir schwerfällt, eben nicht zu helfen oder beziehungsweise wo du immer wieder unterstützen möchtest, etwas tun möchtest und es dir schwerfällt, das sein zu lassen, vor allem, wenn du darauf hingewiesen wurdest, dann Stell dir mal diese Situation vor und versetz dich mal in die Lage des anderen Menschen. Geh mal wirklich in die Perspektive des Menschen, dem du helfen möchtest. Und fühl mal aus seiner Sicht, wie sich das anfühlt, wenn du das tust, wenn du dieses Verhalten immer wieder produzierst. Ist das angenehm? Ist das unangenehm? Ist das respektvoll? Ist das nicht respektvoll? Macht das Druck? Macht das wenig Druck? Wie ist das? Und es kann gut sein, dass du dann erkennst, dass es das eigentlich nicht wirklich angenehm ist, wenn dir von außen jemand etwas in dich reingeben möchte, was du eigentlich gar nicht möchtest. Und deshalb kannst du dich einfach fragen, ob das in Ordnung ist, dich so zu verhalten. Wenn du merkst, dass du trotz all dessen das nicht abstellen kannst, dass du merkst, okay, du hast es zwar erkannt, du hast die Perspektive gewechselt und du merkst, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist, aber dieser Drang ist immer noch da, dann ist es wichtig und sogar essentiell, dass du in dir tiefer anschaust. Warum? Weil, wenn der Teil, guck mal, der Teil in dir, der helfen möchte, der ist nicht böse. Der Teil in dir, der diesen Antrieb hat, der handelt nur aus guten Absichten. Der macht es ja nicht, um jemandem zu schaden. Im Gegenteil, der möchte natürlich was Gutes, doch er wird einfach nicht richtig kanalisiert. Und häufig geht es darum, dass die Gefühle und Erfahrungen, die damit verknüpft sind, die diesen Teil verletzt haben, geheilt werden müssen. Das bedeutet, wenn du auf die Suche gehst und mal nach innen schaust und wirklich erkennst, dass es da etwas in dir gibt, das eine Erfahrung gemacht hat und aus dieser Erfahrung heraus kommt dieser Drang helfen zu wollen, dann ist es so essentiell, dass du dir diesen Teil anschaust, dass du diesen Teil heilst und dafür gibt es Menschen, dafür gibt es Therapeuten, dafür gibt es Coaches, die dir dabei helfen können, dort Ruhe reinzubringen. Doch ich glaube, es ist das größte Geschenk, was du dir machen kannst und was du anderen Menschen machen kannst, wenn du daran arbeitest. Denn das Problem ist, wenn dir dieser Teil in dir nicht gelöst ist, wenn der nicht gehört wird, es wäre ungefähr so, wenn du jetzt ein Seil nimmst und stellst dir vor, dein linker Unterschenkel ist der Teil, der helfen möchte und du bindest ihn einfach ab. Stell dir vor, du bindest deinen Oberschenkel ab. In dem Moment, wo der abgebunden ist, spürst du irgendwann deinen Unterschenkel nicht mehr. Heißt aber nicht, dass er nicht da ist und heißt auch nicht, dass er nicht immer noch leidet. Das heißt, selbst wenn du diesen Teil unterdrückst und wegschiebst, dann wirst du irgendwann umso mehr leiden. Deshalb ist es so essentiell, immer dahinter zu schauen und zu gucken, was los ist, damit alle Anteile von dir, also der helfende Anteil, der egoistische Anteil und so weiter, alle in den Einklang kommen. Denn je mehr Einklang du hast in dir, je besser alle deine Teile in dir geheilt sind und im Einklang sind, desto besser und harmonischer geht es uns Menschen. Und desto reiner und feiner kannst du auch anderen Menschen helfen, wenn es wirklich drauf ankommt. Denn das ist dann wahre Hilfe, wenn dich jemand fragt oder wenn du siehst, dass jemand wirklich etwas braucht. Und das kommt aus freien Stücken, das kommt aus einer Haltung von, ich bin für dich da. Ich unterstütze dich, aber ich respektiere, wenn du das auch nicht möchtest. Und deshalb hoffe ich, dass du durch diese Folge nochmal mehr Klarheit darüber bekommen hast, was Helfen in der Tiefe wirklich bedeutet. Es hat nichts mit egoistischem Nähren oder äh, Verhalten zu tun, wo wir uns einmischen in Dinge, die uns nicht angehen, sondern es ist wirklich da sein, mit dir verbunden sein und es heißt auch mal aushalten zu können, dass es vielleicht anderen Menschen nicht gut geht, aber sie auch ihre Erfahrung machen zu lassen. Denn glaube ich, genau das wünschst du dir auch für dich selbst. Also ist es auch, glaube ich, nur wichtig, das auch den anderen Menschen zu ermöglichen. Das Schöne ist, dass es sogar Möglichkeiten gibt, wie du dir ganz alleine und wirklich selbst helfen kannst. Denn es gibt mittlerweile genug Techniken und Lösungen und auch die Möglichkeiten, dein Bewusstsein zu erweitern, um auch diese Anteile in dir selbst zu heilen. Ich bin schon immer ein großer Fan davon, Menschen zu zeigen, wie sie selbst in Gesundheit kommen. Denn ich glaube, dass das der entscheidende Schlüssel ist, damit wir wirklich in Eigenverantwortung kommen und damit wir in wahre Freiheit kommen. Denn wenn du immer jemand anderes brauchst, dass es dir besser geht, dann ist das nicht wirklich frei. Wenn du es aber schaffen kannst, deine eigenen inneren Themen, deine eigenen inneren Blockaden, deine eigenen inneren Muster zu durchbrechen, dann schafft es einen enorm großen Maß von Freiheit. Das heißt, es entschafft auch viel Verantwortung und Eigenverantwortung für dich, so dass du selbstständig und selbstbestimmter Leben leben kannst. Und deshalb kreieren wir immer wieder Möglichkeiten wie Workshops, Ausbildungen, Seminare, wo wir Menschen zeigen, wie sie genau das erlernen wie du dein Bewusstsein schulst, wie du aber auch Tools und Techniken lernst, mit denen du an diesen Themen arbeiten kannst. Eine Sache davon ist zum Beispiel unsere Emotional Mastery. Das ist ein zweitägiges Event, in dem du lernst, emotionale Blockaden in dir aufzuspüren und zu lösen und gleichzeitig aber auch dein Bewusstsein zu erweitern und Stress oder Stressoren in deinem System zu erkennen, die dir immer wieder auf diese Drüsen drücken und diese auch zu regulieren. Und in diesen Events erfahren die Menschen nicht nur, Technik und Tools, sondern sie erlernen eine Weisheit, die ihnen hilft, ihr ganzes Leben besser zu managen. Und das ist meiner Meinung nach Gold wert, wenn du es schaffst, wirklich etwas für dich zu na, erlernen oder zu erreichen, wo du dir selbst helfen kannst. Deshalb, wenn dich das interessiert, dann äh, schreib mich gerne an auf Instagram oder schau mal auf meiner Webseite vorbei. Oder auf irgendwelchen anderen Kanälen, dort findest du weitere Informationen zu solchen Seminaren, wie zum Beispiel die Emotional Mastery. Die nächste findet zum Beispiel im Juli statt und im Oktober, da haben wir sogar zwei Online-Termine. Und das findet immer wieder im Bios Jahr statt, weil ich einfach immer wieder sehe, wie wertvoll es ist, wenn Menschen genau das erlernen können. Das ist meiner Meinung nach die, das größte Geschenk, was wir uns selbst oder was du dir selbst auch machen kannst. Des Weiteren hoffe ich, dass du wirklich viel aus dieser Folge mitnehmen konntest, dass dir nochmal klar geworden ist, worum es wirklich geht, gerade bei dem Thema helfen und dass du vielleicht deine Einstellung dazu und dein Bewusstsein dazu verändern kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen und teile diese Folge auch gerne mit Menschen, wo du sagst, ey, das ist genau richtig für den. Die ist genau in dieser, oder die Person ist genau in dieser Schleife drin und es ist vielleicht wichtig, mal das von einer anderen Sicht zu beleuchten. Dann teile diese Folge gerne und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Ich freue mich drauf, ich hoffe, du bist wieder dabei und bis bald.